0: Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies.
1: Hallo Anja. Hallo Lea. Schön, dich zu sehen. Vor allem aufrecht. Aufrecht. Ja.
0: Ja, du äh, zielst darauf ab, dass ich sehr erkältet bin. Ja. Das, äh, das stimmt. Auch schön, dich zu sehen <lacht> und dass das möglich ist. Ich habe mich äh, gedobt mit käuflich erworbenen Mitteln aus der Apotheke, um jetzt den ersten Sonntag der Passionszeit in Vokavit mit dir aufzunehmen. Der Wochenspruch steht im ersten Johannesbrief. <lacht> Erster Johannesbrief. Vers 3, 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mhm. Wow. Das äh, ist ja ein steiler Einstieg wieder in die Passionszeit. Ja. Mhm. Zumal wir es auch weiter mit  dem Bösen, dem Teuflischen, wie auch immer zu tun haben werden in der Perikope heute, aber mhm. über die ich sehr dankbar bin. Aber da werden wir noch drüber sprechen. Ja. Hast du dir was cool. vorgenommen für die Passionszeit oder ist es noch einfach viel zu weit weg?
1: Nee, ich habe mir nichts vorgenommen. Es ist zu weit weg und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ich äh, nicht so gut bin darin, die, diese Vorsätze auch umzusetzen. Vielleicht, also wir machen ja mit der Gemeinde immer diese sieben Wochen ohne Aktion der Evangelischen mm. Kirche in Deutschland mit mm -hmm. und das ist ja dieses dieses Jahr, komm rüber, sieben Wochen ohne Alleingänge und da habe ich so gemerkt, das könnte sein, dass ich mal versuchen will, sieben Wochen lang ein bisschen weniger, ich schaffe das schon, so ein bisschen mehr machst du mit oder hilfst du mir zu üben. <lacht>
0: mm -hmm, mm -hmm. Ja. Und du? Ich habe mir auch noch nichts vorgenommen, aber ich, ich höre daraus, also du machst dieses, also eine, eine Brücke zur, zur guten Selbstfürsorge, indem in man sich auch mal helfen lässt. Genau, sagen, ach, ist ja cool. nicht,
1: meine, nicht meine Stärke, so, ich habe irgendwie gelernt, mhm. dass ich das sehr gut hinkriege und ich weiß, dass es nicht gut ist, also genau, Selbstfürsorge ist eigentlich ein sehr schönes Thema in meinem Leben.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, sehr mhm. Ja, ich hab, bin auch noch nicht so weit. Das hat was mit der Erkältung zu tun, die zwingt einen mhm. ja immer sehr auf das Heute, Hier und Jetzt. Ja. Und da ist der 18. Februar noch ein bisschen weit weg für mich mhm. heute. Was heute auch ist, es ist heute die Verlosung der Sonderfolge. Wir yes, haben uns yes, ja yes. so mhm. gefreut über  über die Tatsache, wie sich unser Podcast entwickelt hat. Mhm. Und ich habe jetzt das aufgeschrieben, ja. die Sachen ich, ich hier in einer Dose mhm. und habe die Bitten oder die Themenvorschläge oder die Wünsche, besser gesagt, auf all, mhm. grüne, auf rosane bzw. gelbe Zettel geschrieben. Und du darfst jetzt wählen, hättest du gerne einen grünen, einen rosanen oder einen gelben Zettel? Das
1: weiß ich ganz genau, ich hätte gern grün.
0: Du hättest gern grün? Ja. Dann ziehe ich jetzt diesen Grün hier. Okay. Und da steht jetzt drauf, worüber wir eine Sonderfolge machen. Yes. Oh, wow. Okay. Das wird, <lacht> wird glaube ich, eine längere Sonderfolge. Uns hat ein ganz lieber Mensch geschrieben, eine Menschin. <lacht> mhm. Und sie hat das sehr weit ausgeführt. Und ich habe jetzt mal aufgeschrieben, sie schreibt, also im weitesten Sinne, sagt sie, interessiert sie das Thema Gesetz und vor allem in Bezug auf Barmherzigkeit und Sünde. Mhm. Und sie hat den Eindruck, dass viele Christinnen irgendwie verhaftet sind in Lieblosigkeit, mhm. dadurch, dass sie sich eine Gesetzesmäßigkeit aus der Bibel angeeignet haben, die eigentlich mhm. dazu führt, dass man vielleicht auch lieblos wird oder dass man sich der Gnade entzieht. Also mhm. ich habe mal das so, diese lange E-Mail so übersetzt, darf Gesetz zu Lieblosigkeit führen oder Gesetz versus Barmherzigkeit und Sünde? Und welchen Einfluss haben die Gesetzesvorschriften der Bibel heute noch für uns? Also ja. da, Das ja, wird cool. eine spannende Folge. Auf äh, jeden Fall. Genau, das, da werden wir uns mal, werden wir uns mal zusammen überlegen, wann wir die aufnehmen und das werden wir dann nochmal offiziell machen, ne? Genau. So, das wird wahrscheinlich jetzt nicht morgen, <lacht> weil das <lacht> muss ja auch gut vorbereitet sein. Ja. Und dann geben wir bekannt, wann diese Sonderfolge erscheint. Aber ich freue mich drauf, ist ein spannendes Thema,
1: vielen Dank. Auf jeden Fall, vielleicht könnten wir uns dafür auch einen Gast einladen sogar, ich hätte auch schon eine Idee.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau. Und herzlichen Dank auch allen anderen, die ja. mitgemacht haben. Das tut uns jetzt leid, dass die Bibelferse oder die Themen jetzt natürlich erstmal nicht Einzug halten in einer Sonderfolge. Aber wer weiß, was alles noch so kommt. Genau. So, jetzt wollen wir mal starten. Mhm. 18. Februar, also der Sonntag für den 18. Februar, wollen wir besprechen Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Ich bin mir sehr sicher, dass du dich für diese Textabgrenzung entschieden hast. Anja, du wirst hm. uns den Text vorlesen. Mhm. Sag uns doch noch,
1: welche Übersetzung du gewählt hast. Ich habe mich für die Basisbibel entschieden. Ach schön. Mhm. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, Wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Dankeschön. Gerne.
0: Es geht los mit einem danach das weist ja schon darauf hin, dass es einen Rückbezug hat, also einen Rückbezug auch auf Kapitel 3. Nochmal ganz kurz, wir haben ja im Matthäus-Evangelium auch eine Geburtserzählung von Jesus Christus, dann das, wo die sogenannte heilige Familie auch fliehen muss. Dann lässt sich Jesus taufen von Johannes und dort kommt der Heilige Geist auf ihn herab wie eine Taube, und eine Stimme ertönt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und dann ist es so, dass dieser Geist hier die Initiative ergreift und ihn in die Wüste schickt. Also man bekommt dadurch schon auch einen Hinweis, lest das auch irgendwie, lest das auch im Zusammenhang. Also mhm. vergisst nicht, dass es da weitergeht auch und gerade eben, also dass es mit dem Heiligen Geist weitergeht und auch die Nennung des Gottessohns äh, taucht hier wieder auf. Es ist, finde ich, ganz interessant. Wir haben in, in, in Markus einen Auszug aus dieser Perikope, im weitesten Sinne kann man das so sagen. Markus erzählt auch davon, dass äh, Jesus Christus nach der Taufe in die Wüste geschickt worden ist vom Heiligen Geist und auch von Engeln versorgt wird. Aber der ganze Dialog mhm. zwischen dem Teufel und Jesus äh, entfällt. Also es gibt es sind nur zwei Verse im Prinzip. Und dann haben wir noch im Lukas-Evangelium auch im vierten Kapitel einen sehr ähnlichen Dialog, manchmal ein bisschen in anderer Reihenfolge. Und mhm. bei Lukas ist aber der Unterschied, dass das Ende nicht so smoothie ist, würde ich sagen. Weil hier haben wir ja dann die Engel, die ihn versorgen. Ja. Und bei Lukas weicht er jetzt erstmal nur für einige Zeit oder so ähnlich. Ne? Mhm. Ja, genau. Das vielleicht mal, um uns so ein bisschen einzunorden, wo springen wir jetzt rein? Aber jetzt darfst du natürlich sagen, wo dockst du an? Wo gehst du in Resonanz? Was was sind so deine ersten Gedanken? Mhm.
1: Dieses Danach habe ich natürlich auch aufmerken lassen, was ist da passiert nach der Taufe. Mhm. Und da habe ich so gedacht, das habe ich schon so oft erlebt, dass um die Taufe herum Menschen, auch in meinem eigenen Familienumfeld, Menschen plötzlich in solche Nöte geraten, die sie, also die man wirklich Versuchung nennen kann. ja, Also so in... In große Zweifel bis hin zu großen Zerwürfnissen, also wo man sich so fragt, wie kann das sein? Die Taufe steht an und irgendwie unmittelbar drumherum, entweder kurz davor oder kurz danach, gibt es eine sehr schwere Sinnkrise. Mhm, mhm. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, das habe ich erlebt in meiner Familie und ich habe das auch erlebt, als ich ein paar von den jungen Menschen, die ich hier getauft habe, die haben auch ähnliche Geschichten erzählt. Und ich habe mir auch mittlerweile das angewöhnt, den Teuflingen zu sagen im Vorfeld, es kann möglich sein, dass die Zeit von der, vor deiner Taufe oder auch kurz danach für dich eine Herausforderung sein wird. Sowas gibt es und selbst Jesus hat es erlebt. So, da bin ich angedockt, weil ich war so erinnert an meine, an meine eigene Taufe, die ja jetzt, ähm, oh mein Gott, die ist wirklich sehr lang, 34 Jahre her ist. Und genau, und an so viele andere Ereignisse in meiner Familie und im Umfeld der, der Kirche auch. Das hat mich so bewegt und dann bin ich hängen geblieben, das, was ja so der Klassiker ist, dieses darüber hat man bestimmt schon eine Million Predigten gehört, aber ich finde es immer wieder spannend, dass erst das Grundbedürfnis angegriffen wird und dann wird das, die Religion, das religiöse Gefühl angegriffen und am Ende geht es um Macht. Und das ist ja so eine, das ist so, eine, so eine Steigerung, die ich irgendwie immer wieder spannend finde. Und das erste Mal ist mir aufgefallen, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen oder jedenfalls ist mir noch nie aufgestoßen, so muss ich sagen. Das erste Mal ist mir aufgestoßen, Vers 11, dass also als Jesus dem Ganzen widersteht, dann verlässt ihn der Teufel, okay? Und dann kommen Engel und sorgen für ihn. Und ich habe mich gefragt, ja, wo wart ihr denn vorher? Bitteschön. Also so dieses Gott verlassen, was was er dann später auch am, am Kreuz, also was Jesus am Kreuz auch ruft, Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder was uns in einem Evangelium überliefert wird. Da habe ich so gedacht, das ist auch so eine könnte auch eine Gott verlassen sein Situation sein. So erstmal.
0: Hm. Hm. Ja, danke schön. Na, ich würde sagen, um Macht geht es in allen dreien, aber in der dritten natürlich in, in, so, in diese Übermacht, ne? so mhm. die ganze Welt dann Imperium sozusagen. ne? Das stimmt. Ja, ich bin zum ersten Mal jetzt in der Auseinandersetzung mit Matthäus viel über dieses »Und der Teufel nahm ihn mit«. Dann nahm ihn der Teufel mit und dann, also zweimal, da nahm ihn der Teufel mit. Das klingt ja noch so ein bisschen, würde Jesus hier nicht reden, ja, als würde Jesus sehr total passiv sein, als würde der hier irgendwie von A nach B gebeamt und auf einmal ist er dann irgendwie da oder so. Auch irgendwo habe ich gelesen, ja, also dieser Text, der, der sprengt unser Raum und Zeit Empfinden, mhm. so. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, da steht das Wort Paralabanno oder Paralabanein, und das heißt so viel wie zu sich nehmen oder übernehmen in eine irgendwie geartete Gemeinschaft. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja spannend, also das ist ja genau das, worauf jetzt hier also Basisbibel verwendet ja den Begriff Teufel. Ich persönlich glaube jetzt ja nicht an einen personifizierten Teufel, aber das Böse kann einen gefangen nehmen. Oder hier wird darauf abgezielt, dass er ja in diese Gemeinschaft, in diese teuflische Gemeinschaft aufgenommen werden soll. Das fand ich spannend. Und dadurch, dass ja Jesus hier spricht, ist er aber eben nicht passiv, sondern ja. eben so, so ganz aktiv. Und das war mir das erste Mal aufgefallen und das ist, glaube ich, auch hier bei Matthäus eine Besonderheit. Das ist bei Lukas, glaube ich, nicht so stark, dass der dann einfach da so mitgenommen wird. Aber hm. müsste man jetzt gucken, ob da auch Paralabanno oder Paralabanein steht, genau. Und für mich war dann das Zweite, was ich dachte, letzte Woche, als wir über Amos gesprochen haben, haben wir gesagt, da ist Gott und da wird Gott vorgestellt, ganz klar, der sich nicht korrumpieren lässt. Und ja. jetzt haben wir es hier mit Jesus zu tun, der sich nicht korrumpieren lässt. Mhm. So, das fand ich spannend für den Aufbau der dieser Perikopenreihe. So also erstmal so zwei erste Gedanken von mir. Erster Sonntag der Passionszeit. Hast du schon irgendwie so einen so einen Link, wo du sagst, ja, das, da passt das für mich thematisch, das möchte ich auf jeden Fall mit hineinnehmen, wenn ich den Text predige. Also ich frage das deshalb, weil man in der Literatur immer findet, es gibt so zwei große Stränge. Einmal kannst du ja sehr darüber predigen, was wird hier über Jesus Christus gesagt, wer ist Jesus Christus, was heißt Gottes Sohn und wie überwindet er hier die Versuchung oder widersteht der Versuchung, also mehr so christologisch könnte man vielleicht sagen oder mehr, geht es mehr um uns selber, also wie gehen wir mit Versuchung um, wie übertragen wir das jetzt heute auf unser Leben, gehst du da in, in eine Richtung oder bist du ganz woanders oder verbindest du es?
1: Ich würde es eher verbinden. Also mhm. ganz interessant, dass du die Frage so stellst, weil wir ja, ich habe es ja eben gesagt, dass wir in der Gemeinde mit dem Sieben Wochen ohne der evangelischen Kirche unterwegs sind. Und da ist der Text für die erste Woche, die ja mit Aschermittwoch beginnt, aus dem Lukas-Evangelium, die Emmausjünger. Ja. Ich glaube, der Titel der ersten Woche ist Miteinander gehen. Es ist mhm. ja Sieben Wochen ohne Alleingänge, Miteinander mhm. gehen. Und da ist es ja so, dass die Emmausjünger sich unterhalten und ja eigentlich sich darüber austauschen, über ihre Enttäuschung und über das, was sie eben jetzt gerade erlebt haben. Vielleicht sind sie auch frustriert, keine Ahnung. Also irgendwie war das jedenfalls kein Gespräch wahrscheinlich, das ihnen leicht über die Lippen ging. Und ich habe so gedacht, das ist so interessant. Also wir beginnen, die, als ich das las, mit den sieben Wochen ohne und dann mit den Emma aus da dachte ich, spannend, einen Text zu nehmen, der nach der Auferstehung ist. Er nachöser den Text. Mhm. Kann, man, kann man machen, weiß ich nicht. Interessant. Und dann las ich halt in der Vorbereitung diesen Text und dann noch dazu den Wochenspruch. Ja? Es erschien der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So. Und das ist total spannend, was das ist für mich die Klammer. Die Klammer ist also einmal diese Zusage aus dem ersten Johannesbrief, also die Zusammenfassung eines der Gründe, warum Gott Mensch wird. Dann die Versuchung von Jesus, der also sozusagen erlebt, was jeder Mensch erlebt, versucht zu werden, mhm. der aber besser oder oder ja doch besser oder, oder gelassener oder weiß ich entspannter mit diesen Versuchungen umgeht, klarer ist, viel, viel klarer ist, als mhm. jeder andere Mensch, der mir so in den Sinn kommt. Und dann die Klammer zuzumachen und zu sagen, okay, und am Ende mit den Emma aus Jüngern. Er begegnet ihnen ja als der Auferstandene, sie erkennen ihn nicht und sie erkennen ihn erst, nachdem er Segensworte über dem Essen gesprochen hat und dann verschwindet er. Und das finde ich total spannend und da würde ich gerne mal, wie ist denn, also ich, wahrscheinlich, möglicherweise, werde ich in der Predigt diesen Weg auch gehen, wie ist denn das in diesen Zeiten, in denen... Wir uns vorbereiten, Dinge erwarten, Advent liegt jetzt gerade hinter uns, jetzt kommt schon Passionszeit. Wir erwarten das nächste, den nächsten einschneidenden oder nächsten großen, wichtigen Feiertag in, im Leben eines Christen. Wir bereiten uns darauf vor. Und warum ist denn Jesus überhaupt relevant für uns? Also es ist schon christologisch. Aber es wird eben für mich, Jesus ist deshalb ja auch für mich relevant, also auch deshalb ist, ist Jesus für mich relevant, weil er eben ganz Mensch ist und all die menschlichen Versuchungen ja auch kennenlernt. Hm. In dem Wissen, ich kann nicht wie Jesus gelassen und cool mit diesen Versuchungen umgehen. Aber ich kann vielleicht ein bisschen gucken, wie hätte es denn Jesus machen können. Mhm. Also, ist jetzt ganz schön mhm. lange Rede gewesen, aber das ist so, das ist wahrscheinlich, also ich werde auf jeden Fall diese beiden Texte miteinander verknüpfen.
0: Mhm. Ja. Ich habe dazu ein Zitat was ich gerne mal lesen möchte, ja. von dem katholischen Theologen Thomas Söding. Aus dem Buch habe ich auch schon ein paar Mal zitiert. Kommt zu mir die Botschaft des Matthäus-Evangeliums, so ein mini kleines Taschenbuch, ja. Mhm. Weil du ja nochmal so unterschieden hast oder markiert hast zwischen dem, was vermag Jesus und was vermögen wir, ja. Mhm. Mhm. Und er schreibt, die Versuchung, in die Jesus geführt wird, ist echt. So ist auch das Bestehen der Versuchung echt und eine gute Nachricht für alle Menschen, die alle in Versuchung geführt werden. Hätte Jesus ihr nachgegeben, wäre die Welt zum Teufel gegangen. Weil er sie bestanden hat, bleibt der Himmel über ihr offen, den Gott über dem Jordan aufgerissen hat. Und das finde ich so cool. Also weil Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass mir dann so ein Rückbezug auch zu Matthäus 3 wichtig wäre. Und das ist für mich auch schon so ein bisschen das Evangelium, also dass der Himmel offen bleibt, hm. weil Jesus das Böse besiegt oder besiegen wird oder besiegen kann. Also das, was auch im Wochenspruch aufgerufen wird, hm. was ja interessant ist, weil das ja auch, dass er die Werke des Teufels zerstöre, noch nicht heißt, dass es schon vollendet ist, sozusagen. Nee. Ne? Genau. Und das gefällt mir ganz gut oder das, das ist für mich eine gute Botschaft, der Himmel bleibt offen, weil hm. Jesus da etwas vermochte, hm. was mich auch motivieren kann, es ernsthaft zu versuchen und trotzdem bleibt da auch wieder ein Unterschied, hm. so. Und ich hatte ja letzte Woche auch schon erzählt, ich bin ja im Yellowstone, in dieser Serie Yellowstone Fieber. Ja. Yeah. Und, und da sagt dann der Betreiber der Ranch, oder der, der Besitzer der Ranch, also eigentlich der Patriarch, sagt dann zu seinem Sohn: Das Böse kennt keine Vernunft. Und darum musst du böser sein als das Böse. Und trotzdem. Kannst du, oder trotzdem sagt er dann nicht, aber sinngemäß sagt er trotzdem, und trotzdem kannst du gleichzeitig deine Familie lieben. Und wenn du das so guckst, dann denkst du, ja, um dieses Land zu behalten, müssen die wirklich böser sein als das Böse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie cool, dass, es, dass die Bibel mir durch Jesus Christus aber noch von einer Alternative erzählt. Oder dass das Evangelium von einer Alternative erzählt. Dass hier nicht das Böse mit noch böser Sein überwunden wird.
1: Ja. Ich habe in dieser Woche eine Folge von Thorsten Dietz und, tja, war es Tobias Feix? Ich denke mal, ja. Mhm. Gehört, wie heißt das? Das heißt Karte und Gebiet, genau. Einige, die mhm. zum mhm. selber denken, gibt der Podcast. Und gerade sprechen Sie über Hannah Arendt. Ja, ja, ja. Und das hat mhm. mich total, diese Folge hat mich total beeindruckt. Und als du jetzt gerade so von diesem Bösen sprichst, mhm. da habe ich so gedacht, okay, Hannah Arendt im Laufe ihres Lebens stellt dann irgendwann fest,
0: die es gibt... die Banalität des Bösen, die, ja. ne?
1: mhm. die Banalität des Bösen. Es gibt also es gibt zwar das Extrem Böse oder das, es gibt das das, mhm. das Böse, das Unfassbar Böse, aber extrem oder absolut ist nur die Liebe. Also, mhm. und das finde ich, so, find ich so faszinierend, also wie man, ja, also die Banalität des Bösen, das kommt ja nach dem Eichmann-Prozess, wo sie darüber mhm. schreibt und, und sie stellt ja fest, dass Eichmann nicht der ultimativ böse ist, sondern der, der mitläuft, der einfach ein Befehlsempfänger ist, der nicht denkt, der seine Menschlichkeit nicht aufleuchten lässt, der kein Ge Gespür keine Empathie hat, der nicht weiß, also der, der, der genau, der einfach kein Gefühl dafür hat, dass er es mit Menschen zu tun hat, der macht, der, der produziert Zahlen und versucht möglichst, möglichst effektiv in diesem perfiden System zu sein. Und das finde ich total verstörend, den Gedanken, aber ich finde, was ich daran nicht verstörend finde, ist, dass sie sagt, das Einzige, was wirklich radikal ist und ich führe es mal weiter, was damit eben auch das Böse besiegen kann, ist eben das, die Liebe, das ist das, die einzige Möglichkeit. Und äh, das ist ja das, was sozusagen passiert, wenn Gott Mensch in dem Moment, in dem Gott Mensch wird, in Jesus Christus, bringt er die ultimative Möglichkeit, das Böse zu besiegen. Für uns sichtbar auf diese Welt.
0: Von, von Radikal, von der Wurzel radikal, an. Radikal, ne? ganz ja. genau. genau.
1: Ja. Da, deswegen war ich gerade so, ähm, da muss ich eben dran denken und dachte, passt es, aber es ist egal, ob es passt, muss ich jetzt einfach sagen, weil mich das wirklich sehr der beschäftigt hat. Ja, ja, aber
0: ich, ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil ich habe auch gedacht, eines der Worte der letzten Wochen war doch, wie kann man so geschichtsvergessen sein? Wir haben ja, es genau. hier wochenlang auch angesprochen, durch das, was Korrektiv hier aufgedeckt hat. Und gerade der 18. Februar ist ja ein unfassbar krasser Tag. Also 18. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl in München die ja die Flugblätter verteilt hatten an mhm. der Uni München, also die Weiße Rose, wurden inhaftiert, wurden gefangen genommen. Mhm. 18. Februar 1943. 1937, Brandmarkt, Reichsführer Heinrich Himmler in seiner Geheimrede vor den SS-Gruppenführern in Bad Holz Homosexualität als anormales Leben. Hat auch nicht zum Sehen geführt. Wie sehr setzen wir uns dafür ein, dass es keine Homophobie und keine Diskriminierung von homosexuellen Menschen gibt. Goebbels 43 propagiert in seiner Sportpalastrede den totalen Krieg. Also, gerade der 18. Februar ja, ja. ist der Inbegriff dafür, eigentlich kann man sagen, dass die Werke des Bösen nicht zerstört sind, sozusagen. Genau. Ja. Und, ja, das, genau. und das finde ich schon, also, natürlich sollen wir das Evangelium ja aufleuchten lassen und es leuchtet für mich auch auf, weil es leuchtet für mich auf, indem der Himmel offen bleibt. Ja. Ja. So sehr mir die Welt manchmal auch suggeriert, dass man Böses noch mit, also noch Bösem, noch mit, noch mehr Boshaftigkeit irgendwie angehen und, und, und eingrenzen muss oder so. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, wie sehr uns das verändert hat mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. ja Was das mhm. mit unseren, mit vielen Menschen, die vorher ja gesagt haben, wir waren, wir waren immer pazifistisch sozusagen. Und dann hat man aber auf einmal das Gefühl, denen nicht zu helfen mit Waffen ist unterlassene Hilfeleistung und so weiter und so fort. Können wir hier nicht zu Ende diskutieren. Aber es ist, finde ich, ein hochspannender Text und es ist auch ein hochspannender Text, weil ich, oder ich liebe den deshalb so, weil es auch zeigt, dass gerade das Böse biblisch argumentiert.
1: Das ja. ist krass, ja, ja, das, genau.
0: Also es kommt mit einem biblischen Zitat und sogar noch mit dieser Anrede, solltest du Gottes Sohn sein. Ja, ja genau. Also das heißt ja eben, dass gerade das Zitieren von biblischen Versen und oder äh, ihr geleitete Exegese der Inbegriff von boshaftig sein kann.
1: Und das korrespondiert auch wieder mit dem Sonntag mit Amos, genau. Letzte Woche mit dem Sonntag, wo Gott durch den Propheten sagen lässt, ich, es reicht, ich habe den Kanal gestrichen voll, ihr feiert Gottesdienste, ihr zitiert aus der heiligen Schrift und ihr ignoriert, was um euch her passiert. Und das ist ja was, was man ja wirklich, also wie hast du es gesagt, wenn Gott, wie hast du es gesagt? Wenn Gott, du hast es viel drastischer, aber wenn Gott sauer ist, wenn, der, wenn er sozusagen den Kanal voll hat, dann wegen dieser Ungerechtigkeit.
0: Ja, wegen sozialer Ungerechtigkeit, Genau,
1: ja. mhm. aber du hast du hast nicht gesagt, Gott ist sauer, du hast <lacht> was Cooleres, ich habe es vergessen, es war drastischer. <lacht> ich weiß so es auch nicht jeden, mehr genau. Hm. Ist egal, kann man hm. ja nachhören, hm. aber hm. jedenfalls würde ich, würd ich, würd ich sagen… Das, ist, das korrespondiert miteinander und das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Und auch da wieder ein Aufbau der Texte. Wir hatten es ja beim letzten Mal darum, wieder ging es um Beteiligung, um Gottes Engagement, um sein Interesse mit uns zusammen für diese mhm. Welt einzustehen. Hier geht es jetzt gerade nicht um uns, um unsere Beteiligung, sondern es eröffnet ja nicht ohne Grund die Passionszeit dieser Text. Und es ist auch interessant, neben Gedanke, dass Jesus ja erstmal fertig fastet und dann kommt der Teufel. Also sozusagen dieser, dieser ganze Teil, dieser, der ja auch heilig verstanden werden kann, die symbolischen 40 Tage und Nächte, mhm. die sind erstmal fertig und dann, und dann kommt die Versuchung und die Versuchung kommt einher mit vermeintlich frommen, mit, mit einem frommen Gewand. Und das ist tatsächlich eine riesengroße Versuchung, heute einmal mehr denn je in den sozialen Netzwerken, die sind voll davon, wie sich die Menschen die Bibelstellen um die Ohren knallen und ähm, einfach die die Mitmenschlichkeit, die, die Nächstenliebe so sehr vermissen lassen. Wahnsinn.
0: Ja, passt pass total zu dem, was wir heute ausgelost haben, ne? Mit, ja, dieser, total. mit dieser Irritation. Ja, Ganz genau. ja also ich habe ja schon gesagt, was mein Evangelium, mein Evangelium, also was das Evangelium immer,
1: dein eigenes, das Lea Herbert <lacht> Herbertsche, Also was, was,
0: Ja, was für mich eine gute Botschaft ist und für mich ist wirklich diese Botschaft, der, der Himmel bleibt offen, Ja. Hm. Und das Spannende auch, weil du jetzt das nochmal auch angesprochen hattest, ich, ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, ich möchte die Adventszeit so begehen, ich möchte jemand sein, der nach Gott fragt. Ja. Und in Vokavit sagt er, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Also irgendwie mhm. ist die Passionszeit auch wieder so eine Einladung, da dran zu bleiben. Mhm. Aber jetzt wollen wir von dir hören, was ist denn für dich das Evangelium des Textes, heute, Stand heute? Mhm.
1: Das, also das Evangelium ist, dass Jesus, dem ich vertraue, sich nicht verführen lässt. Hm. Sozusagen, der, der mein Schutz, mein Schild, mein Schirm ist, mein Retter, mein Freund, hm. der lässt sich nicht verführen. Der ist, der bleibt loyal, der bleibt, der weiß, wo er hingehört und der weiß, was richtig ist. Hm. Dem, dem kann man mit dem ist egal. Und am Ende, und es gibt ein genug. Und am Ende bricht Jesus die, die Debatte ab. Das darf man auch. Auch das ist für mich so ein kleiner eine kleine Begleiterscheinung in diesem Evangelium, dass ich auch aufhören darf zu diskutieren. Fort mit dir, Satan, sagt er. Mm, weg mit dir. Es ist ja. jetzt genug. Mm. Super. Mm. Finde ich richtig gut. <lacht> ja, Aber das, das ist ja das ist nur eine neben das ist ein Nebengleis. Ne? Aber das finde ich auch wichtig für mich, ist das eine sehr wichtige Erkenntnis. Also Jesus ist an meiner Seite. Also Jesus hat all das überwunden, was an mich als Versuchung herangetragen wird. erkennt kennt die Versuchung. Was du sagst, der Himmel bleibt offen, das ist großartig. Großartig. Und das ja am Ende, wenn man dann dem, den Weg ja bis zu Ende geht, der Tempel im Vorhang zerreißt, ja. ist ja auch, der Himmel bleibt offen, egal wie dunkel es draußen ist, mhm. Gott ist da. Ja? Er ist einfach da. Und er kennt die Versuchung. Und es, darf, es gibt also auch ein Ende der Diskussion. Und das ja. mag ich wohl auch gerne. Ja, das ist
0: wirklich toll. Und ich finde auch, zu den Emmaus-Jüngern, ne? Also, dass der, der die Werke des Teufels zerstört, des Bösen zerstört, ist eben halt nicht derjenige, der an seiner Kriegskunst erkannt wird, sondern an seiner Art und Weise, das Brot zu brechen und zu teilen. Ja. Das finde ich schon auch ziemlich cool. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, mir ist dieser Text sehr nah, weil wir auch mal im, ich war ja eine Zeit lang im Fachkreis Sichere Gemeinde und da haben wir eben sehr zu dem Thema Mächtig-Ohnmächtig eben mhm. auch eine gute Andacht gehört von unserem Kollegen Bastian Erdmann, der gesagt hat, Erfolg ist eben kein Name Gottes. Ja? Und okay. der eben daran auch gezeigt hat, wie geistlicher Missbrauch entsteht, was ich eben gesagt hat, dadurch, dass man dass sogar das Teuflische oder das hm. oder Böses oft biblisch argumentiert und dann ja. un, Unsegen bringt oder das Gegenteil von Segen. Ja, ich finde, wir haben spannende Sachen zusammengetragen. Hm. Mir tut es fast leid, dass ich den, diesen Text nicht predige. Du hast ja eine schöne Kombination hm. äh, dafür Gottes Segen für den ersten Danke. Sonntag der Passionszeit. Und dann wünschen hm. wir allen Hörenden Gottes Liebe oder alles ja. Liebe, sagen wir. <lacht> alles Liebe und ganz viel Inspiration.
1: Und Gottes reichen Segen.
0: Ganz genau.
1: <lacht> <lacht> so sei es. Amen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi.
0: Bis nächsten Montag mit den Predigt -Buddies.